0: Olá, ouvintes do nosso podcast. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Nazareno, aluno do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, Regional Goiás. E hoje, juntamente com os meus colegas Amanda Leal, Camila Marques, João Marcos, Maria Augusta, Ricardo, Paula Justino, Pedro Borges, Suzane e Welber Alves, iremos falar como o judiciário pode auxiliar as famílias hipossuficientes a manterem o seu direito de contato com adolescentes e ou crianças sujeitas à internação, bem como a garantia de direitos de crianças e adolescentes sobre medidas de proteção e medidas socioeducativas. E para destacar que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos protegidos integralmente pela lei e capazes de exercer direitos em seu nome. Estamos aqui para dialogar com vocês sobre o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, sobre medidas de proteção e medidas socioeducativas, e para destacar que crianças e adolescentes são sujeitas de direitos. O caso sob análise é de um adolescente internado em clínica médica terapêutica, compulsoriamente, ou seja, contra sua vontade, por decisão judicial, para o tratamento de dependência de substâncias psicoativas. A clínica está situada a mais ou menos 300 quilômetros da residência do jovem. Este foi afastado dos, de seus genitores, que perderam o poder familiar pois eram negligentes e omissos em seus deveres e responsabilidades nos cuidados e proteção do filho. O adolescente não foi alfabetizado, praticava atos infracionais, furtos, tráficos e possui um comportamento agressivo, de acordo com o laudo psicológico. Diante de uma situação tão complexa, perguntamos a vocês, ouvintes, qual a melhor forma de garantir um futuro saudável para esse jovem? Como tratar um adolescente que se encontra inserido em situação vulnerável, com núcleo familiar desestabilizado, genitores ausentes e sem colaboração ou aderência aos serviços e atendimentos propostos pela rede? Para muitos, ele é considerado um caso perdido. Ora o adolescente configura é, como vítima, ora como réu. A sociedade o condena e o estigmatiza. E a família é financeiramente vulnerável. No processo de desenvolvimento humano, crianças e adolescentes devem ter acesso ao convívio com adultos acolhedores, preferencialmente familiares, ao sentimento de pertença a um grupo social a educação formal, as ações de promoção, proteção e recuperação da sua saúde, ao desenvolvimento e a qualificação profissional e a possibilidade de realização de seus projetos de vida, reconhecendo os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que influenciam sua exequibilidade. Assim, é preciso destacar que a convivência familiar é a base para a formação de qualquer indivíduo, sendo de absoluta prioridade nos termos do artigo 227, caput, da Constituição Federal de 1988 e, excepcionalmente, em família substituta, conforme dispõe o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estabelecida a internação compulsória do adolescente, a legislação atribui alguns dispositivos pertinentes, os quais viabiliza a aproximação familiar ao sujeito internado, como, por exemplo, permanece, é, internado na mesma, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsáveis. Artigo 724, inciso 6, Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo, o tratamento do adolescente Y compromete gravemente a convivência familiar, haja vista que ele se encontra internado a mais de 300 quilômetros de sua cidade onde reside com seus familiares, deste modo faz-se Mister requerer judicialmente que o adolescente venha de fato ser internado em uma clínica mais próxima de seu convívio familiar, o Estado passa a ter a obrigação, inclusive, como parte do processo de ressocializador do adolescente e, se necessário, custear o deslocamento de integrantes da família que não puderem arcar com tais despesas. Importa salientar que, tratando-se de criança ou adolescente dependente de drogas, há previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente da internação compulsória como medida de proteção. Entretanto, tal medida deve ser aplicada apenas em casos excepcionais E sempre baseada no interesse da criança e do adolescente E visando sua reintegração familiar e social A medida deve ser aplicada de forma que respeite a autonomia da pessoa Permitindo-lhe decisão informada sobre os diversos meios de assistência Que devem ser integrais e próximos de sua comunidade No caso analisado o adolescente pode ter contato com uma avó, porém, esta senhora é hipossuficiente, não possui recursos econômicos suficientes. Assim, apontamos como responsabilidade da Prefeitura da cidade de Goiás e, subsidiariamente, o governo do estado de Goiás, o custeio do deslocamento e o pagamento da diária para custear a alimentação da avó do adolescente até a clínica terapêutica mas também, como dito, todo o processo de estímulo à realização das visitas, assim como a orientação e preparação necessárias para uma interferência positiva no processo ressocializador do adolescente e para o seu retorno ao convívio familiar e comunitário. Quanto à saúde mental do adolescente e aos procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger e para apurar atos infracionais cometidos, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, busca parâmetros mais justos que reafirmam o caráter pedagógico da medida socioeducativa. Além disso, ratifica o Estatuto da Criança e do Adolescente ao priorizar as medidas em meio aberto, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, em detrimento daquelas restritivas de liberdade, semiliberdade e internação em estabelecimento educacional, pois considera que estas devem ser aplicadas em caráter de excepcionalidade e brevidade. Os municípios têm o dever legal de prestar esse tipo de serviço para a sua população, criando e mantendo com a concorrência de verbas públicas federais e estaduais, se assim o desejar, instituições terapeuticamente Adequadas para tratar com dignidade seus adolescentes em estado de risco social Em face de dependência química Nesse sentido, sugerimos acolhimento universal e uma construção permanente da rede E da intersetorialidade e construção compartilhada das necessidades de saúde mental Os serviços de saúde mental infantos juvenis devem assumir uma função social Que inclui ações como acolher Escutar, cuidar, possibilitar ações emancipatórias e enfrentar estigmas e determinismos, e melhorar a qualidade de vida das pessoas, tendo-as como seres integrais com direito à plena participação e inclusão em sua comunidade, partindo de uma rede de cuidados que leve em conta as singularidades de cada um e as construções que cada sujeito faz a partir de suas condições. Propomos ainda, que o adolescente seja acolhido pela rede de atenção psicossocial, o RAPS. A RAPS prevê a criação e a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do SUS. O RAPS tem os objetivos gerais de ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral. Promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e de suas famílias aos pontos de atenção e garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo da atenção às urgências. Para garantir a sua recuperação e a construção de um projeto novo de vida, é fundamental que o adolescente e seus genitores sejam acolhidos por uma rede de proteção: CREAS, CRAS, CAPS e, evidentemente, um sistema educacional eficiente, no caso do jovem. Caso seja bem amparado, a condição do jovem adolescente poderá ser temporal e superável. Olá, ouvintes do nosso podcast. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Nazareno Florambel, aluno do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, Regional Goiás. E hoje, juntamente com os meus colegas Amanda Leal, Camila Marques, João Marcos, Maria Augusta, Ricardo, Paula Justino, Pedro Borges, Suzane e Welber Alves, iremos falar como o judiciário pode auxiliar as famílias hipossuficientes a manterem o seu direito de contato com adolescentes e ou crianças sujeitas à internação, bem como a garantia de direitos de crianças... E adolescentes sob medidas de proteção e/ou medidas socioeducativas, lembrando que só adolescentes podem cumprir medidas socioeducativas, e para destacar que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, protegidos integralmente pela lei e capazes de exercer direitos em seu nome. Estamos aqui para dialogar com vocês sobre o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, sobre medidas de proteção e medidas socioeducativas. O caso sob análise é de um adolescente internado em clínica médica terapêutica compulsoriamente, ou seja, contra sua vontade, por decisão judicial, para o tratamento de dependência de substâncias psicoativas. A clínica está situada a mais ou menos 300 quilômetros da residência do jovem. Esta, este foi afastado de seus genitores, que perderam o poder familiar, pois, segundo apurado no processo judicial, por negligência e omissão em seus deveres e responsabilidades nos cuidados e proteção do filho. O adolescente não foi alfabetizado, praticava atos infracionais, furtos, pequeno tráfico e possui um comportamento agressivo, de acordo com o laudo psicológico. Diante de uma situação tão complexa, perguntamos a vocês, ouvintes, qual a melhor forma de garantir um futuro saudável para esse jovem? Como tratar um adolescente que se encontra inserido em situação de vulnerabilidade com núcleo familiar que pode não contribuir para a construção de um outro projeto de vida para o adolescente? porque os genitores são ausentes e não têm colaborado para adesão aos encaminhamentos propostos pela rede de apoio constituída no município. Para muitos, ele é considerado um caso perdido. Ora o adolescente figura como vítima, ora como réu. A sociedade o condena e o estigmatiza, e a família é financeiramente vulnerável. No processo de desenvolvimento humano... Crianças e adolescentes devem ter acesso ao convívio com adultos acolhedores, preferencialmente familiares, ao sentimento de pertença a um grupo social, à educação formal, às ações de promoção, proteção e recuperação da sua saúde, ao desenvolvimento e à qualificação profissional e à possibilidade de realização de seus projetos de vida reconhecendo fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que influenciam sua execuibilidade. Assim, é preciso destacar que a convivência familiar é a base para a formação de qualquer indivíduo, sendo de absoluta prioridade nos termos da Constituição e, excepcionalmente, em família substituta conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estabelecida a internação compulsória para tratamento de saúde mental para o adolescente, a legislação atribui alguns dispositivos pertinentes, os quais viabilizam a aproximação familiar ao sujeito internado, como, por exemplo, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsáveis. Artigo 124, inciso 6 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa internação é a medida socioeducativa de internação. Não se confunde com a internação compulsória para o tratamento de saúde mental. Contudo, o tratamento adolescente Y compromete gravemente a convivência familiar. Haja vista que ele se encontra internado a mais de 300 quilômetros da sua cidade, onde reside com seus familiares. Deste modo, faz-se mister requerer judicialmente que o adolescente venha de fato ser internado em uma clínica mais próxima de seu convívio familiar. O Estado passa a ter a obrigação, inclusive como parte do processo de ressocializador do adolescente e, se necessário, custear o deslocamento de integrantes da família que não puderem arcar com tais despesas. Importa salientar que que, tratando-se de criança ou adolescente dependente de drogas, há previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente da internação compulsória como medida de proteção. Entretanto, tal medida deve ser aplicada apenas em casos excepcionais e sempre baseada no interesse da criança e do adolescente visando sua reintegração familiar e social. A medida deve ser aplicada de forma que respeita a autonomia da pessoa, permitindo-lhe a decisão informada sobre os diversos meios de assistência que devem ser integrais e próximos de sua comunidade. No caso analisado, o adolescente pode ter contato com os avós, porém, esta família é hipossuficiente, não possui recursos econômicos suficientes. O adolescente não pode ter o contato com os avós. Assim, apontamos como responsabilidade do município e subsidiariamente do governo do Estado, o custeio do deslocamento e o pagamento de diária para custear a alimentação do familiar, dos familiares do adolescente até a clínica terapêutica. Mas também, como dito, todo o processo estimula a realização de, das visitas, assim como a orientação e preparação necessárias para a interferência positiva no processo ressocializador do adolescente e para seu retorno ao convívio familiar e comunitário. Quanto à saúde mental do adolescente e aos procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger e para apurar atos infracionais cometidos, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, busca parâmetros mais justos que reafirmam o caráter pedagógico da medida socioeducativa. Além disso, ratifica o Estatuto da Criança e do Adolescente ao priorizar as medidas em meio aberto Prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, em detrimento daquelas restritivas de liberdade, semiliberdade e internação em estabelecimento educacional, pois considera que estas devem ser aplicadas em caráter de excepcionalidade e brevidade. Os municípios têm o um dever legal de prestar esse tipo de serviço para a sua população, criando e mantendo com o apoio de verbas públicas, federais e estaduais, se assim o desejar. Instituições terapeuticamente adequadas para tratar com dignidade seus adolescentes em estado de risco social em face da dependência química. Nesse sentido, é importante o acolhimento universal e uma construção permanente da rede e da intersetorialidade e construção compartilhada das necessidades de saúde mental. Os serviços de saúde mental infanto-juvenis devem assumir uma função social que inclui ações como acolher, escutar, cuidar e possibilitar ações emancipatórias, enfrentar estigmas e determinismos e melhorar a qualidade de vida das pessoas, tendo-as como seres integrais com direito à plena participação e inclusão em sua comunidade partindo de uma rede de cuidados que leva em conta as singularidades de cada um e as construções de que cada sujeito faz a partir de suas condições. O adolescente, numa situação como esta, ainda deve ser acolhido pela rede de atenção psicossocial, o RAPS. A RAPS prevê a criação a ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do SUS. A RAPS tem os objetivos gerais de ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com necessidades com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e de suas famílias aos pontos de atenção e garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado com, por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. Para garantir a sua recuperação e a construção de um projeto novo de vida, é fundamental que um adolescente nessas circunstâncias e seus genitores sejam acolhidos por uma rede de proteção, CREAS, Cras, Caps) e evidentemente um sistema educacional eficiente, no caso do jovem. Caso seja bem amparado, a condição do adolescente poderá ser temporária e superável.